0: Hej och välkomna denna onsdag till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga där vi läser igenom Bibeln på ett år. Nu kör vi! Vi ber. Tack Gud för denna dagen. Tack för denna onsdag. Tack för det ljus som du lyser. Tack för att vi får skina av ditt ljus. Jag ber att vi får se på varandra med kärlek. Med din kärlek Gud. Var med oss i allt vad vi gör idag. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i tredje mosebok, kapitel 1, vers 1, till kapitel 3, vers 17. Vad kul att vi är klara med första och andra moseboken, så nu går vi in i tredje då. Herren kallade på Mose och talade till honom från hältet. Säg till israeliterna. När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, ska han ta den bland kreaturen. Från nötboskapen eller från småboskapen. Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, ska det vara ett felfritt handjur. Han ska föra fram det till uppenbaraste tältets ingång inför herren för att vara honom till behag. Han ska lägga handen på offerdjurets huvud så att herren kan finna behag i hans offer och han får försoning. Därefter ska han slakta djuret inför herren och Arons söner, prästerna, ska offra blodet genom att stänka det runt om på alteret som står vid ingången till tältet. Sedan ska han flå djuret och stycka det. Arons söner, prästerna, ska tända elden på altaret och lägga ved på elden. Sedan ska de lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. Men inälvor och fötter ska först tvättas med vatten. Därefter bränner prästen allt sammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Om han ger ett brännoffer från småboskapen, ett får eller en get. Ska det vara ett felfritt handjur. Han ska slakta det vid alterets norra sida inför Herren. Och Arons söner, prästerna, ska stänka dess blod runt om på altaret. Sedan styckar han det och prästen ska lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. Men inälvor och fötter ska först tvättas med vatten. Därefter offrar prästen allt samman genom att bränna det på altaret Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd Om han ger ett brännoffer av fåglar och Herren Ska det vara en turturduva eller en annan duva Prästen ska bära fram fågeln till altaret Vrida av den huvudet och bränna det på altaret Blodet ska pressas ut mot altarets framsida. Han ska ta ut krävan med dess innehåll och kasta den på askhögen på altarets östra sida. Prästen ska fläka upp fågeln utan att skilja vingarna från kroppen. Sedan bränner han den på altaret på den brinnande veden. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. När någon ger ett matoffer åt Herren, ska hans gåva bestå av siktat mjöl som man heller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå. Därefter överlämnar han det till prästerna, Aarons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer. En lukt som gör herren nöjd. Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner. Det är en höghelig del av herrens eldoffer. När du ger ett matoffer av unskräddat bröd ska det vara gjort på siktat mjöl. Osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. Om du ger ett matoffer stekt på plåt ska det vara gjort av siktat mjöl, bakat med olja och osyrat. Bryt det i bitar och häll olja över det. Detta är ett matoffer. Om du ger ett matoffer kokat i gryta ska det göras på siktat mjöl och olja. Ett matoffer som tillrätts på något av dessa sätt ska du komma med till Herren och överlämna till prästen som ska bära fram det till altaret. Av matoffret ska prästen ta en del som deloffer och bränna på altaret som ett eldoffer. En lukt som gör Herren nöjd. Resten av matoffret tillhör Aaron och hans söner. Det är en höghelig del av Herrens eldoffer. Alla matoffer som ni ger åt Herren måste vara osyrade till ni får inte bränna surdeg eller honung som för åt Herren. Som förstlingsoffer får du offra sådant, men det får inte brännas på alteret till en lukt som gör Herren nöjd. Du ska strö salt på alla dina matoffer. Saltet som hör till förbundet med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor ska du offra salt. Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren ska ditt offer bestå av ax som rostats över eld. krossade korn av färska ax. Häll ut olja över det och lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. Prästen ska ta en del av kornen och av oljan som deloffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer åt Herren. Om någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen ska han föra fram ett felfritt han eller hondjur inför herren. Han ska lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till uppenbarhets Prästerna, Arons söner, ska stänka blodet runt om på altaret. Sedan ger han delar av gemenskapsoffret som ett eldoffer åt herren. Fettet på och kring inälvorna. Det är båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben som man tar ut tillsammans med njurarna. Arons söner ska bränna det på altaret tillsammans med brännoffret på den brinnande veden som ett eldoffer. En lukt som gör Herren nöjd. Om han ger ett gemenskapsoffer åt Herren från småboskapen ska det vara ett felfritt han eller hondjur. Offrar han ett får ska han föra fram det inför Herren, lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför uppenbarhetstältet. Arons söner ska stänka blodet runt om på alteret. Sedan ger han fettet från gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren. Hela fettsvansen avskuren vid roten, fettet på och kring inälvorna, de båda njurarna med ländfettet samt stora leveloben, som man tar ut tillsammans med njurarna. Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer åt Herren. Om han ger en get ska han föra fram den inför Herren, Lägger handen på dess huvud och slakta den framför i uppenbarstältet. Arons söner ska stänka dess blod runt om på alteret. Sedan ska han av sin gåva, som ett eldoffer åt Herren, ge fettet på och kring inälvorna. De båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som man tar ut tillsammans med njurarna. Prästen bränner detta på alteret till föda. Ett eldoffer till en lukt som gör Herren nöjd. Allt fett tillhör Herren. Detta ska vara en oföränderlig stadga genom alla släktled. Var ni än bor. Ni får inte äta fett eller blod. Ja, där fick vi lära oss om hur man ska tänka kring brännoffer, matoffer och gemenskapsoffer. Det finns fler offer. Som vi får höra om imorgon. Men nu går vi vidare i Markus Kapitel 1, vers 29 till kapitel 2, vers 12. Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas. Tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber. Och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och feben lämnade henne, och hon passade upp dem. På kvällen efter solnedgången kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en änstig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom, och när de hade funnit honom sade de, Alla söker efter dig. Han svarade, Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han gick och predikade i synagogerna i hela Galileen och drev ut demonerna. En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad. Vill du så kan du göra mig ren. Jesus skrevs av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa det. Jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning. Säg ingenting till någon. Men gå och visa upp dig för prästen och ge det ett offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken. Så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad, utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll. Några dagar senare kom han tillbaka till Cafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame? Dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sade Aldrig har vi sett något sådant. Jag tänker att jag kanske också hade suttit där som de skriftlärda och tänkt vem vad snackar han om han kan inte säga så hur kan han säga så där vem är han som ser att han är gud på ett sätt men så visar jesus det han hör dem och visar för dem att kolla här vad jag kan göra och så gör han det vi fortsätter i Saltaren, psalm 35 vers 17 till 28 herre hur länge ska du se på Befria mig från deras grymheter. Rädda mitt liv från lejonen. Då ska jag tacka dig i tempelskaran. Prisa dig bland allt folket. Låt inte mina lömska fiender glädjas. Låt inte de som hatar mig utan grund göra försmädliga miner. Till deras ord skapar osemja. Och mot de stilla i landet har de svekfulla planer. De öppnar sin breda mun och skrattar honfullt. <går> Vad var det vi sa? Du ser det, Herre. Var inte tyst. Herre, dröj inte långt borta. Vakna, res dig, skaffa mig rätt. Ta dig an min sak, min Gud och härskare. Döm mig rättvist, herre min Gud. Låt dem inte få glädjas. Låt dem inte få tänka, ha, det blev som vi ville. Inte få säga, vi slukade honom. Skam och smällek må drabba alla som gläds åt min olycka. Klä dem i skam och nesa, De som triumferar över mig. Men låt dem som unnar mig min rätt få jubla och glädja sig. Låt dem ständigt säga, Herren är stor, han unnar sin tjänare välgång. Jag ska vittna om din trofasthet och prisa dig dagen lång. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 9, vers 13-18. Dårskapen är en rastlös kvinna, lättsinnig, utan allt vett. Hon sitter vid dörren till sitt hus, hon tronar högt uppe i staden och ropar till dem som kommer förbi, som går sin väg rakt fram. Du, som är okunnig, kom. Till den oförståndige säger hon Stulet vatten smakar gott, bröd i löndom är läckert. Han vet inte att det är skuggornas boning, att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup. Ja, det var slutet på första samlingen i ordspråksboken, så imorgon går vi in i andra samlingen. Som sträcker sig mellan kapitel 10 och kapitel 22. Men annars, det var allt för idag. Tack för idag. Och vi ses imorgon. Ha det fint. Hej då.